0: 呃，看完这个红米的前两天的红米发布会呢，其实我们作为两位这个高中生呢，其实也有很多自己独立的思考吧。嗯、呃，首先先先说一说这个红米红米十一 T 十一 T Pro 这款机子吧。嗯、呃，它搭载着这个五千五百毫安时的这个超大容量的电池。然后它走的这个新的新款的这个天玑八幺八幺零零的这个处理器，然后还有着这个六千四百万像素的一个大底的相机，然后还最重要的是它配备了这个幺四四赫兹的这个高配的一个 L C D， 然后还有的这个一百二十瓦的超级快充。那么，呃，我想问问这个米萨凯，就是。你觉得 OLED 的屏幕好还是 LCD 屏幕好
1: ？好，其实我第一次用 OLED 还是在一年一,一年半前的 K30 Ultra 的时代。我以前一直用的都是 LCD， 从 P 2 0啊到往前的，到往前的什么 i, iPad、啊、iPad Mini 一一直用着用着 LCD。我第一次用 OLED 的感觉就是，其实也没有什么太大的感觉。<笑>除了纯黑页面之外，我觉得和 LCD 直接在色彩上，呃，网上宣传都说什么非常艳丽，但是其实我分不太出来。对于嗯、呃、，LCD 和 OLED 哪个是未来嘛？我觉得 OLED 的必定是未来。什么护，什么 LCD， 什么护眼，什么都都是厂商吹的吹的噱头。它它确实它不会频闪 ，LCD 确实不会频闪，但是它有蓝蓝光的问题啊，是吧？它是它。蓝光问题确实比频闪可能对眼睛还要不好。对，有一些人说用欧莱的什么眼睛干，我个人是没有遇到的，我我个人从从非三十 u 卡的那个三星 E E 三，到 iPhone 十二的 LG 屏，我个人是没有感觉到任何的有关眼睛疼痛的问题的。在色彩上，我觉得这俩真的差不多。就就，鲁一，你也是那个黑黑苹果的用户吧？呃，对，我是一位黑苹果的用户啊。OK， 但是你的屏幕也是 L、呃、就我
0: 我的屏幕，哎、啊，我的屏幕也是 L C D， 虽然是一个百分百的一个 s R G B 色域吧，但是其实我觉得你 o l 欧莱的手机和 L C D 屏这个电脑的屏幕相比来说，其实我觉得也是差不多的。可能它真正差的地方就是可能色彩更饱满一些，然后它的这个。像素颗粒可能更细腻一些，像比如说 Note 十一 T 这款手机吧，它是全球首款搭载这个 Display， 就获斩获这个 Display Mate A Plus 这款 LCD 屏幕，然后它有的有着这个 HDR 1 0然后呃 DCI P 3的色域，然后 6.6 的大屏，但是嗯，从我个人来讲吧，我还是觉得。这款 LCD 屏幕做的是真的非常的好，但是我认为目前到这个时间，到二零二二年这个时间点来说，这个 LCD 屏幕可能真正的已经遇到了瓶颈，就是它根本就不可能再往上继续发展，发展到更更高的一个一个一个层次了
1: 。哎，你这么说，嗯、我我我觉得可能有点问题了，就是 LCD 屏幕它所谓的瓶颈，主要是在。黑底的显示是吧？对。那么，米现在的 Mini LCD 或者以后的 Micro LCD 呢？就是苹苹苹果叫它 Liquid HD XDR 嘛？那个呢？那个可以显示做黑底、啊嗯、它它是
0: 对，它可是是动态调光色彩，它就是，嗯，它分区控光啊
1: ，它分区控光、啊，它
0: 就已经跟 LCD 这个这个技术范概念已经已经不是在同一个层次上了
1: 。其实其就是一个层次，我有点。背光换一下嘛，显
0: 示原理都一样。嗯，那块液
1: 晶是一样啊，只是背光不一样而已。本质还是 r c d 嘛。嗯，可是你你说说
0: 现你说说现在，嗯，苹果这款 Mini L L E D 它有什么？就是你觉得它它它有什么？就是技术上的突破
1: ？呃，所以黑底这都说烂了，我也不想说了。主要是你看它的亮度，一千尼特。你想想，这是一个 LCD 屏幕，以前一千尼特只有 OLED 或者极少量的 LCD 可以做到，现在就可以就可以轻松的用这种技术来做一千尼特的亮度，在一千尼特的阳光之下可以做到非常非常清晰，即使是阳光直射也可以做到清晰，啊，这样可以就可以大大的扩展 L 这个 iPad 在户外的应用，我可以在户外直接拿出来就开始创作。虽然我觉得 iPad 这个生产力其实是一个伪命题啊，这个再说，但是会以随时拿来创作内容，创作来迸发自己的生产力，而不用特意找一个，比如说树荫，然后拿来创作，这是一个非常大的进步，对我来说。
0: 嗯，嗯，可问题是，嗯，就是现在目前来说，呃 ，LCD 肯定是价格最低廉，然后它用处最广泛的，呃，但是。呃，我有一个疑问啊，就是说，虽然它这款 LCD 的屏幕画质这么高，然后它的刷新率也很高，但是，嗯，它这款屏幕的调教也是一个很很重要的问题。他虽然说他他说的这个调教比较好，但是你往前往前想一想，他原来发布的那几款手机，有有有有几款吧？一就是它的调教做的不是那么好，它还是，嗯，怎么说呢？就是它观感还是没有 OLED 的好。它 OLED 的它是从硬件层面上，它已经决定了黑的更黑，然后亮的更亮。但是你 LCD 只能从软件层面上来决定它亮度能多大，它的暗度能多暗
1: 。没有没有 ，LCD 它的硬件然后决定它的对比度要有多高，你再怎么调也调不回来。他他的硬件又限制死了，对不对？度只能这么高，你就是神你也调不出来，这没办法。他只能做他所谓的调教，只能做就是说在色彩上更偏向一个，对，就是色
0: 色彩上更鲜艳或不鲜艳，
1: 就是、黑底无解的，啊、怎么调都没用的。嗯
0: ，然后咱们再咱们再说说这款手机堆的就是它的整个的这个卖点。嗯，你从它的这个。官方的这个宣传图上来看，它有几个卖点，就第一个是这款，这这就是刚才讨论的这块屏幕，它幺四四赫兹，它 HDR 1 0它斩获了 Display Mate A Plus， 然后再第二个应该就是它的一百二十瓦快充了，然后这这项技术肯定是一大很大的卖点，因为自从这个。至尊十小米十至尊纪念版开始，这个一百二十瓦就是一个超级棒的卖点。然后第四个就是它的这个旗舰级的这个续航吧。然后第五个可能就是它的这个设计了。虽然，嗯，我个人来觉的，我个人觉得它这个设计可能就是从从小米呃十一。十二，它的那那套设计流传下来的这种设计，但是我觉得，嗯，说说真的，这套设计我觉得非常的棒。就是我第一眼看上来，可能真的，如果这款手机，然后华为的 P， 呃华华为的那个呃 Mate 四零这两款手机相比，我可能会更选择这款 Note 十一 Pro。然后再一个卖点就是它的处理器了。呃，搭载着这个新款的这个天玑八幺零零是个准旗舰机吧，可以这么认为。呃，那我想问这个米萨卡啊，你作为这个前年吧 K 三零 Ultra 的这个使用，搭载着天玑一千 Plus 的芯片，就是你觉得这两年它 Note 十一这款，就是它红米这套运用天玑芯片的这个性能来讲？你觉得它的性能有没有提升？或者你觉得它整套的这个这这一款芯片，从你那个那个一千一千 Plus 的那个那个时代到现在八千一的这个时代，你觉得有没有提升
1: ？呃，这、就、个是这样的，我本人用过的手机芯片有什么？华为海思、苹果 A 系列，但是我就没有用过高通骁龙。所以我不能和骁龙做比较，因为我没用过，我也没有发言权。就是我我把它和呃华为海思的比较吧。当时是 K 三十二和天玑一千加，我手上还有还有一台 P 2 0是海思的970是吧？这两个之间的比较，我个人觉得，嗯，其实它它天玑一千加在流畅度肯定是完爆海思的，毕竟是物理上的性能高，也没办法。但是。它的一些小点上的调教确实是欠考虑，比如说发热的问题，他在宣他在发布会上说什么，呃，什么 V C 液冷均热板是吧？我就想一个电脑用烂了技术，你就在这儿吹一次是没意思。就就它它的发热上非常非常之大，就是在啊、呃、某手机测试软件与原神是吧？它中画质只要玩十分钟，就你就必就必定给你过热降频，它可能给你。整个卡到一种 PPT 的级别，我我我我也不懂，它至少也是一个一个麒麟九五零级别的芯片是吧？你你居然打原神能给你烫到这种程度，它的调教确实还是欠考虑，就在调度方面，在大核和小核的使用方面确实非常的欠考虑，我这个人是这么认为的，但是在新的 Note 十上，我也不好说，因为我没摸过真真机呢，我没去我我没去过。小米之家，我还没去摸过呢，我个人也不好下结论。但是至少从我来看，从天玑一千加来看，我觉得它至少能做到百分之八十的的华为海思的程度，嗯、就是光只在调教上，嗯、不在性能上。嗯、我个人这么看。呃，
0: 好，呃，可是你发现就是这款机型啊，它的堆料是堆的非常足的，你有没有发现
1: ？是是，确实。嗯
0: ，就是，但是我。就是对小米这家公司吧，就是它有一个很大的诟病，就是米 UI 这个系统，所以，嗯，我就很有疑问嘛。就是我觉得可能到这款手机真正真正就是说用个一年到两年的时候，我觉得那个米 UI 可能对它的友好程度就会急剧减轻。你有没有觉得？因为你也是作为怎么说呢对？因为你也是作为 K K3, 三 K 三零 Ultra 的一个用户嘛。你也用了，用了半年多吧，嗯，就是你最当时通过这个米 u i 十二到米 u i 十二点五，你没有发现就是说它这个用户体验感觉还是逐渐减小
1: ？就恕我直言，就是在我最开始玩机那个年代，大概是在两千零一八年是吧，在一八年那会儿，米 u i 是一个非常大的优点，大家都在夸。但是到了米 u i 12之后，这个风评就急转直下，是吧？我在此也不敢讨论它原因是什么。但是，恕我直言，在我来看，米 u i 12其实还行。我至少没有遇到那种 critical 或者重要的错误，就这种非常严重到影响使用的 bug， 其实我没有遇到，就只针对我而言。在看那 B 站上有这种速通米外 bug 的，我看也非常的好笑呵呵，非常有意思。但是其实我是没有遇到的，我也不知道是我的个别原因还是还是还是怎么样。我确实没有遇到米外十二给我的体验其实相当的好，就在动效方面相当相当的好，比我手上那那台鸿鸿蒙就是 P 2 0装了鸿蒙之后，它动效体验、啊、非常之好，要好比 P 2 0好非常多，比我比鸿蒙啊。华为的新机我也没有，我也不好做评价。只是那 P 二零也说好了非常多。至于优化嘛，这个我也不知道，至少 bug 我没有遇到。我那个喷嚏呢？我觉得你也也用米 u i 是吧？你那个是红米什么来着？对，我我那个是红，这说的都惭
0: 愧。我说那时候买的太坑了，是。红米十叉 Pro，、啊啊、然后没过两个月 ，K 三零 Ultra 就发布了。我那会儿买两千多呢，一看 K 三零 Ultra 一千九百九十九起售，然后性能高了那么一大块，我么，哎，心心里很难受啊，很难受。然后我那个就只能算是叫中端机了，因为我的那个当时跑分才四万、四十万、四十万出个头，然后我遇到的问题肯定就比那个米萨卡。它天机以前加的那个要多了，我的那个是天机七二零的，它那款处理器呢，怎么说呢？嗯，用着用着就会发烫，然后到从米 u i 十一还好，就是当时新装的是米 u i 十一，但是一上到米 u i 十二以后，它的动效多了，它的渲染程度多了，它的这些更高强度的这个动画效果也多了。所以就导致它的处理器可能每天都在处于到一种比较高的负荷状态，所以我感觉好像就是我用没怎么用几几几分钟，它就已经开始有一些微微发烫，然后我也不是很敢拿这款手机去打游戏，因为可能我一一开始游戏可能还没有加载进去，它的这个后背的这个温度就已经达到了一个相对来说比较高的一个温度。然后，所以我对，米 u i 十二这个，嗯，系统上来说吧，嗯，我觉得除了就真的动画做的是非常的非常的好，但是它对中中中低端机型可能还真的有一些
1: 不太友好。前两天谷歌确认发布会，就是发布了安卓的 r o 十三。那么，喷丽，那么你作为一个安卓老用户，你觉得它更新对你有什么用处吗？
0: 嗯，在国内的这个大环境之下吧，都是定制系统的时代。嗯，我觉得安卓的十三可能到我国国内的国内可能真的没有什么太大的用处。嗯，看完这个发布会啊，我也有很多感想，就是相对于相比于国内的这种比较，嗯，封闭的这个。这个环境吧，你手机公司不让不不给你开放 root 权限，不让你进行刷机，你也不能刷到，你就你也不能，嗯，很快的就直接去体验安卓十三的这个原生系统。但是看完这个宣传的这个这这些图片以后，嗯，我其实觉得安卓十三和安卓十二的差别并不大，可能最重要的差别都是在这些外观上面的。其实我感觉好像内核和,和这个。这个算法方面没什么变化，嗯，相对相比于这个安卓十二呢，它的这个电源，就是它屏幕上的这个电源按钮移到了下方，然后它增多了更更更更多的这些配色色彩，但是在国内呢，厂商呢一般都是把这些功能给它阉割掉了吧，嗯。虽然看完了成长发布会，然后发布了很多这些新的产品，比如说它的这个耳机，这款首款耳机，然后它的它的这个手表，但是，嗯，我还是觉得十三相比十二来说，到国内的应用程度可能没有变
1: 就所谓十三，你就先不提它怎么样，它好不好，你先能刷上吧。那么目前能首发体验十三的也只有谷歌的亲儿子了，也就是 Pixel。但是 Pixel 的国内其实非常的蛋疼，是吧？它很多服务都依赖于谷歌，而谷歌在国内大家都知道，大家都知道是吧？我们也不多说了，大家都知道。所以 Pixel 的国内使用其实根本就不好，除非你能做到，那、啊、我我也不说，大家应该都都懂，是吧？大家应该都懂。所以说，如果说我们想体验它，只能说就是硬刷，用别人弄弄好的包硬刷。那么这就涉及到一个解锁 BL 的权限了。目前国内应该是没几个厂商有提供这种权限的。恕我直言，刷机权也也应该是用户维修权一种体现。手机是我的，我我应该有权利对它进行解锁刷机。我可以说，你可以不不给我保修，你可以不给我保修，但是你必须要给我这个权利。但是非常遗憾，有些国内厂商并没有给我们这种维维这种维修权。对系统的维修权，你你那么想？对于这个刷刷机权限
0: ，嗯，就是可能在你之前吧，就我好像在一五到一六年也触也接触过刷机这个这个这个东西嘛，就是嗯，只有小米这一家厂商，就是我可以从他的这个官方的这个文档里发现这个刷机是有个教程的，就是他官方的社区里是有这个教程的。所以他给我的印象是非常好，但是，嗯，到现在你会发现好像只有小米和可能一加吧，它有这个真正刷机的这一套一套一套流程，但是像华为、vivo、呃、oppo 这一套好像都没有一个就是官方来说的一个刷机的解 BL 锁的一个东西，都是通用户通过可能。嗯，拆电路板，然后怎么怎么着才能获取到刷机的这个权限？其实，在国内来说，这个玩机，我觉得可能挺难的。嗯，这个玩机啊，就跟我感觉跟玩玩车是一个概念，因为这个，嗯，摩托车嘛，在国内可能八年应该是就是必须报废的，所以。根本国内你发现，根本就没有那种老爷车的存在，有一些车可能都进到这个博物馆里去了。那些那像类似类比到这个手机上，你手机它有一个黄金年代，就是在这个时间段里头，这这款手机的所有的参数或者所有的配置、所有的这个性能可能是最好的。只要你这个时代时代一过去了。那么你的手机的这种性能啊，什么就已经回不到原来的那个样子了，所以，哎，很很悲哀吧，很很难受
1: 。行，那关于谷歌我们讨论到这里
0: ，那么下一个环
1: 节就是说，呃，发布会各位应该至少有做耳闻了，我们最熟悉的一个手环产品也在发布会上发布了新品，就是手环七。问问问，就是你的这个其他你说感想或者说想法吗？啊，这个这款产品我我感受很深啊，对吧
0: ？这款产品我从第一代发布的时候，我虽然没有买过，但是我看过相关的测评，给我的印象非常非常好。因为就是嗯，你很难去想象嘛、嗯，当时能看见一款产品，它的重量那么小，它的体积那么小，但它能给你。给你带来很多的这种，从这个健康方面，然后时间方面，所给你的这些展现的这些方面吧，就是给我的印象非常非常的好，所以我这差不多五到十年来吧，都在一直关注着这一款产品，然后我是一一一九年买的第四代，然后我真正的。通过自己自身嘛，去体验了一下这款产品，我给我的印象就是非常非常好。为什么？第一，它这款产品当时是带这个彩色的屏幕的，这一这一点就就已经砍过了，相比于同时代的所有的好多的好东西，就好多的这款手环的类似的产品了。然后第二个呢，它拥有着很多这种运动模式，它有这个很常见的一些跑步啊。呃，游泳啊，呃，什么打篮球啊，这些都有。然后它还有一些，就是我可能用不到，但是它它有这种东西的。比如说，它有一个功能叫做这个呃瑜伽，虽然我不用吧，但是它有这个东西，以防我可能哪天心血来潮就用了，就是给我的印象非常好。然后再再一个就是它的 NFC 功能，嗯，大家也知道一。一八一九年，嗯，手机 NFC 基本每个手机都都已经配置，就是，嗯，它非常的方便嘛，因为你每次坐地铁或者坐公交，拿拿拿手腕逼一刷就可以用了，嗯，也是给我带来的这个非常好的体验，嗯，然后到到到第七代了嘛，然后我们也看了看相关的这些测评啊，还有它的宣传图，你发现。嗯，它的屏幕啊，增增大了一点点，变成了一点六二英寸。然后它的表盘更多了，它的运动模式更多了，它还有还还还有这个呃息屏显示 AOD 这个功能。嗯，我觉得 AOD 功能挺实用的。嗯，虽然我从去年吧转到了这个苹果手表用户，苹果的这一套生态圈，但我觉得。嗯 ，AOD 这个功能确实为我生活带来了很多便利。比如说，嗯，我在跑步的时候，我不可能会一把手抬到我的眼前来看，我只要用我的视线去瞄一下手表，我就能看到了时间，也不用让它亮，就只要看到时间就可以了。嗯，然后呢，其实这一代相比于上一代来说，可能新的功能没有什么，就除了这个。显示屏显示，然后还有它的表盘了。但是，嗯，我还是感觉这款就是这款设备可能也到达了一个类似于嗯瓶颈期吧。嗯，你会发现从就真的真的从这个第五代升到第六代，它的变化很大的。它的屏幕从原来的方的变到变变成了全面屏，然后但是嗯，然后功能也增加很多，增加了血氧这种这些。特别，呃，在这个疫情时代，可能真正的非常常用的功能。然后到了六升七代的时候，真真真的没有什么特别
1: 吸引我入手的地方。嗯，哎，那我说说吧，手小米手环这代产品，其实我是首发用户。我在一在第一代就是没有屏幕那一代，我就买了，当时还分标准版和光感版的，我当然买了，甚至种。光感版能测心率的，当时觉得哇，我天啊，这个一个小豆豆，它居然能能识出来我现在心跳多快，当时特别特神奇，特别特厉害。但是现在呢，只有从第五代到第六代那会儿给我一种非常大的震撼，六到七是我觉得毫无意义，就是纯挤牙膏。但是呢，刚才潘天总也说了关关于 NFC 的问题，我觉得是这个东西 NFC 有没有都一样。你大家想一想，你做一铁，你是把手机看手机呢，往上一靠更符合直觉，还是手机放下，手腕一转往上靠符合直觉？你个更符合直觉？你觉得呢？我你在用的时候
0: ，我反正我觉得拿手手直接刷可能更符合直觉一些吧。就相比你可能对我来说就是你可能觉得是拿手机刷更更有直觉吧
1: ，对吧？就看各位了。我我个人的习惯的就是手机我不不放下，就往上一靠，更符合是这一点。啊、嗯，我当时当时是买了初寒五吧，当然第一代之后就别买第五代了。那时候我买 L C 吧，但是我它有个最大问题是什么？就是卡不通用，这、就是、非常扯的一点。啊、
0: 对,对对对，
1: 居然不不就然必,必,必须必须要新开一张卡。啊，这这点我我觉得非常非常非常蛋疼一点。为什么新开一张卡？我还我还得想着给充电，我我有病吗？我嗯，我我就一直想，为为什么不共享？他技术上，他为什么他技术也没难度，对吧？他技术上有难难度吗
0: ？但好像现在好像可以共享，就相比于你那个你那那会儿啊，好像现在可以可以进行共享。然后我知
1: 道，我现在 Apple Watch 上我没发现这个功能
0: 。啊，对对对，嗯、就是，我觉得
1: 这、呃、本地不就有卡号嘛，是吧？你有多少钱不在服务器上嘛，对吧？在云上有什么难度啊？本地就有卡号，签一下就完了我特最想问这个这个。这个北北京的这个、uh, 这个霍尔卡公司，你为什么不搞个迁移功能？为什么？嗯
0: ，
1: 当然，咱们才聊这个所谓的手环七吧。它最大更新除了那个 Always on Display， 还有一个一百二十个运动功能啊，这就纯属啊，嗯没有必要升级，我强行升级是吧？毫无意义啊、
0: 哎！你知道，你知道这这点，我想起什么来了？就是说，呃，有人就可能提出过，就是说，你可以没有。就是你可以，你可以不用，但你不可以没有，你知道这个概念吗
1: ？就就就就强行升级，好吧
0: ？就是，嗯，怎么说？我反正我我个人来说，我挺喜欢这种方式的。就是你虽然，嗯，就是你都给他配置上了，然后他客户把把选择权交给这个用户，他就特别是符合，我觉得。这种花一份钱享受多倍的快乐，这种感觉，就因为你每次都能找到一些新的东西，每次都能找到一些新的东西，就很有这种发现的乐趣，所以我挺喜欢。每年增加一些东西，你会吗？但我是你会我哦对，但但但是我肯定不会不不会每一样都会用啊，我我不可能我说我会打篮球，我会打排球，我会踢足球，那不可能啊，那肯定不可能、啊，对吧
1: ？它这是一个纯软件功能。可以用，呃，更新、更、更更新实现的这个升级，它非给你挤牙膏一代，这让我非常不爽。你看那个 Apple Apple Watch， 它每次更新都会带来一种新的运动模式，所以说这完全可以通过通过软件实现的一种更新，它非给你挤代牙膏，让我非常不爽。但出它这个升级只有一个 Always on Display 有感知，前都没有感知
0: 。但,但是你想啊，你想啊，你苹果手表它搭载的是什么芯片？它搭载的可是残血版的那个。十三吧 ，A 十三吧，他把 A 十三砍成一百，对 A 十三他残血的 A 十三，你 A 十三当时能干什么呀？你想想，你想想，往往往回倒倒倒退到一九年吧，还是一八年，差不多那会儿，你想想你的手机能干什么呀？你的手机能打游戏，你的手机能听音乐，你的手机能那个，能刷微博，打微信，对吧？你这就算啊 ，A 十三那个时代比不了，因为他是残血的嘛。你再往前推推到。a 八一九，也就是苹果，嗯，六七的那个时代，哦，五五五和六的那个时代，你推到那个时代，你会发现到，到到 i o s 九或者十的时候，它的那个系统其实也是可以足够足够于打游戏、听音乐和刷微博的。但是你看看小米手手环这款这款设备吧，呃，它的这个。芯片肯定是个定制款的芯片，所以它它的最大的用处其实不就是在于，就是它的产品定位不就是健康、时间，还有它的这个生活的这个运动的记录嘛？就我觉得它可能真正的真的不需要像像苹果这个手表这这么高的这个性能吧，嗯，它其实足够就可以了。然后，相对于你刚才说的说，说通过软件升级，因为，嗯，你日常使用中你用苹果手表，你好像真正的没有，嗯，没有没有没有用那种特别高性能的东西，所以它是有有余量的，但是。可能小米手环七它设计的时候就已经把这个余量填满，就相当于它是一种饱和的状态，你不能通过这个升级啊，怎么怎么着去加增加更多的新功能。所以我是这么想
1: 。但是你不觉得，就为了发布几个运动，特地把大家叫过来，然后开发布会,会有意义吗？就想知道，毫无意义，纯鸡啊狗而已。只是说，啊，可是只我只是说对于一个买新不买旧来说，我可能我可能会买。那你要让我升级，我绝对不会升级的。嗯、对
0: 我也是同意你的观点吧？从六升到七肯定是不建议，但是如果你从三或者四升级到七，那是肯定是要买新不买旧，因为它的价格是差不多的嘛
1: 。就从五升到升到七，升到六都值，可以买六，我觉得买六都可以
0: 。嗯，好，然后咱们再说到芯片了吧？说到 SOC 了，咱们再说说这个马上要开的这个苹果的发布会吧？好吧？啊，苹果发布会。第一个就是他这个很期待的这个 iOS 十六这个新的系统，就是米萨卡，你对，就是你肯定也是一个很长时间的一个果粉了，然后你我听说你也每年的这个发布会吧也都在看，然后就想问你说，你觉得这个 iOS 十六它整一套升级的这种发目前所泄露出的这些信息来看，就是你觉得 iOS 十六？它相对于 i o s 15它有能能出现发现就是这种让你眼前一亮的感觉这种东西
1: 。他死苹果，我现在想骂死他。去年这个时候，我熬夜到凌晨两点看 w d c a 出出案 twenty one， 我当时一直在想，你能不能给那个 i p a d o s 它给适配一个更好多任务？至少就说它软件能窗口化，是不是？它结果屁都没有。嗯，我这真的真的要。他是白熬夜了，你们知道吧？就我我不对这个 iOS 十六有任何期待你，你怎么想
0: ？我觉得，嗯，也跟小米手环七一样 ，iOS 十六可能相对于 iOS 十五只是完善，因为，嗯，从我个人来讲，就是目前到这个时代好像都遇到瓶颈
1: ，你没有发现？这都是大都挤牙膏哈，大家都挤牙膏,挤牙膏、哎。对对对，一
0: 芯片，你发现这个一。遇到瓶颈了，你发现这最最近这个英特尔的芯片都在挤牙膏，然后你放到系统来说，安卓十二剩十三在挤牙膏，你 iOS 十五可能到十六也是在挤牙膏，然后呢，嗯，你小米的那个手环从六到七它也是在挤牙膏，所以我可能真正真的对 iOS 十六这款系统吧，不会抱以太大的希
1: 望来说吧。就咱就是说，你光有硬件，你软件跟不上，就毫无意义。比如说，我拿个 i 三和 i 九都打《主打大僵尸》，有区别吗？就那个个脑梗，你这个能六十帧扫雷吗？毫无意义，你知道吧？嗯。然后第二
0: 个，它的主要爆料是这个 M 二的芯片。我发现这个米萨卡可能对芯片这方面是非常的感兴趣吧。然后。他前两天，所以上个月吧，上个月入手了他的这个 M1 款的 MacBook Air， 然后就是你觉得从这个英特尔架构升级到这个 ARM 架构，你觉得升级的最大亮点是什
1: 么？当然是发热了。就是我以前那个笔记本，它还是第六代的 D I5 吧，加个 A M D 的独显。当然就是你只要带出去不带充电器，那一会儿哥。尿袋儿一样，各位知道吗？就跟个纯尿袋儿一样，就必须带个那个跟砖头一样的充出门。你要不带充电器，你只能坚持不到俩小时，就光看 B 站、看 YouTube， 只能坚持不到俩小时。但是现在的 M 一，我可以放心的，就是直接带，直接带出门。上次我去我去机场拍飞机，用那个来看飞机飞到哪了，直接撑了一整天，从早上八点撑到晚上四点，它只掉百分之二十、百分之三十的电，它撑第二天都没问题。就它这个功耗啊，真的控制的非常非常的优优秀。当然，这个和 ARM 有关系，但是更更大的是和苹果也有关系。大家知道以前有个叫骁龙850的玩意儿，就是超，就是八四五 Plus 版，给给给那个谁给微软做了一个新的 Surface， 那个也是 ARM， 但是体验非常非常之糟糕，软件很多很多都不不不兼容，都卡 bug。但是给苹果的 M 一。他他他他能做到所有软件几乎都完美适配，就是在我来看，我常用的，比如说 Pre m i e r e Lightroom， 还有一些什么微信呐、啊，乱七八糟，都都做到了完美适配。叉八六没有明显的区别，这是苹果的一个一个软硬件结合，它做的非常之好。苹果什么叫它？因为什么苹果是目前市值第一？啊？它就是软件和硬件做的完美结合，不像现在的。手机厂它只只能做做软件是吧？硬件还不能控制，所以说、嗯，如果真让我说，我觉得华华华为海思它的前景明显要更大一点，毕竟它是一个，它是更底层一点，可以在更底层对系统进行定制，它明显更有对一些整合商来说更有优势一点。明显更有，但是大家都知道制裁是吧？那也没办法了。我我个人非常遗憾，就是海思肯定没有下一代了，非常遗憾。嗯
0: 然后，嗯，我虽然不是这个 M 一的用户吧，呃，但是从去年的这个发布会来看，就是非常的惊艳人嘛，因为它的所有的数据相对于这个英特尔的这同级的处理器来说，差距的是非常非常的大，就基本就已经给它甩远了嘛。然后，嗯，然后，嗯，其实。呃，我觉得可能到今年发布，如果发布 M2 这款芯片的话，它的数据可能真真的还要比 M1 M1 这款可能还要再高出一大截，就是再跨到一个时代。然后，呃，米萨卡就是，嗯，我不知道你怎么想的，但是我觉得可能 ARM 才是真正的这个在个人处理设备个个人信息设备上可能真的是未来。
1: 哎呀，我我先说说你这个对 M2 升级的预测吧。我赌一把、嗯、，M2 垫牙膏，顶多在 GPU 和芯片都多多堆堆几个、哦。就合着
0: 合,合着今年所有的设备都是在垫牙膏，都是没有意义的小升级，是
1: 不是？我赌一把，我给我我给,给你赌一把。大 boss 还有大概十多天，我给你赌一把 ，M2 绝对是垫牙膏，最多在 TPU 最多把 t p 堆堆到十个核。毕竟想想现在是 M1 到 M1 Ultra， 整个产品线都不不全了，是吧？在在 CPU 上十八核、二十核中间每个档都有都有它的产品了，呃 ，GPU 上从最拉拉垮了我那个七核到最后三三十几核都都堆满了。拼库克不愧是刀法精湛是吧、嗯？你觉得 M2 的哪个定位啊？都卡满了。嗯
0: ,嗯 ，M2 M2、哎、都都都卡满
1: 了，低端高端不不好说了，不好说了，真的，是吧？所以说，要不就再等等，要不就加高。他在 M1 奥还才发几天啊 ？M1 奥奥创才才才才几个月啊？俩月还是一
0: 个月 uh, uh, ？M1 奥创多牛多牛啊，对吧？几个跟跟跟跟拼拼图似的，拼四个 M1 就成了一个那什么，对吧？对刀法嘛。呃，对对对。然后其实他当当时设计的时候，可能真正的真的想到了这个拼拼图这种这种增增大这个性能的方法吧。但是不得不说，他刀法真的精湛。Oh.
1: 我自己没有想，到没有想到，想到就是加两个星啊，心，他能给你给你挤出一个一个档次来，你知道吗？对，每俩核心给你挤几,几个档，没俩给你给你挤个档，还得看苹果是吧？哎哎对,对,对高马，高法除了看英伟达，<笑>还,还得看我苹果是吧？对对对对对,对、啊、那我们再聊聊那个另外一个点吧，是啊、是这
0: 样，就是、再再再聊聊这个，再往前，可能半个月之前吧，苹果说这个 iPod 彻底停产了一个很悲痛人的消息吧，你像。嗯，你你你用过 iPod 的产品吗
1: ？说实话，没有，我对 iPod 也本来没什没什么感情、嗯。我第一次记事儿，一次遇到的苹果产品应该是我妈的 iPhone 4 S、嗯。我对 iPod 毫无感情，因为 iPhone 4 S 已经可以做到 iPod 的全部功能了。当、嗯、时 Apple Touch 吧 ，Apple Touch 已经做百分之一百的所有功能了，嗯、不就一个听歌嘛，是吧？你用 iPod 打游戏那也没用，它它注定是一个情，是一个情怀产品。嗯嗯，挺就就挺好的。你你想想想
0: 我、啊，我其实对这款产品就这这条产品线就感情非常的深。然后，呃，我的第一款、啊、类似于智能设备就是 Apple Touch， 当时花了两两千多一点吧，是一个 Apple Touch 五。当时不是那个苹果刚发布了，就是即将要发布那个五 S 吗？然后，因为五 S 以后就开始运用的是六十四核的那个处理器了，所以六十四什么？六六啊，不是六六六六十四 ？M 幺叉是吧？<笑>不 ，M M two 好耍。呃、啊、呃，说说错了，说错了，是那个 M two 好耍。六六六六十四。穿越了。六十四位的处理器了，所以，嗯，就是那款设备只能升级到 iOS iOS 九嘛，它不能再往上升了，所以其实也算是一个遗憾。但是，当时那款设备再往前一代，可能三。Touch 三、Touch 四有一个特别牛逼的东西，就是苹果皮，你知道那个东西吗？嗯，苹果皮，你你不,、no、不知道、啊？不知道啊，什么东西？啊？就我不不不，就是就是就是，就是、它有一款设备，类似于手机壳，然后后边能插卡，然后插到你的。哦，我知道
1: ，是不是？知道那个东西吗？拿 iPhone 用，对对华为那个五、啊、G 那个壳、啊。对
0: 对对对对，跟那个东西差不多。然后最近不是也也给被华为这这个这个。这个手机壳也给也给又带出来了，然后当时、啊、我笑半天，当然我我直接笑半
1: 天，嗯、看那个五 G 壳
0: 。嗯，但是但是就是那个东西，就是你你你花差不多两千多的价格买一个 Touch， 然后再花四百多块钱，你配个壳，配个苹果皮，你就能实现到了体验到三到四四四千五千苹果手机的一个同级别的东西。所以我觉得这款设备可能嗯。当时发布的时候，可能他真的没想那么多，但是他给了很多人第一次体验苹果手苹果苹果产品 iOS 这条 iOS 系统的这个一个入门的一个门槛吧，一个入入门，然后也让我真正的爱上了这个苹果的这一套它独特的这种美学吧。然后我还有一个 Apple 的 Classic， 然后这个 Classic 应该是两千零七年还是两千零八年发布的。也是整一套滚轮 iPod 的一个最后一款产品嘛，就很可惜，在一三年还是一四年就停产了。然后我有幸就去买买买到了一个 Classic， 嗯，其实相比于就是相比于现在的手机来说，它真正的真的是一种情怀。它那个滚轮滚起来真的非常的舒服，然后它。纯粹只能，他虽然只能纯粹的听歌，他好他没有，他就不会受到像别的信息的干扰。比如说，你现在拿一个手机去听歌，可能比如说网易吧，网易音乐，你点开了以后，你会先去看看评论，然后看完评论以后，可能谁给你发了条消息过来，然后你还要跟他回，然后这么一招就一天就下来了，然后发现其实一事无成。但是你通过这个 i iPod 去听歌呢？你把你把把歌曲导入的时候，就是有一种独特的过程嘛，因为你得先接上 iPod， 然后打开 i i i, i iTunes， 然后再把歌拖进去，然后再同步，然后再拔出来，才能真正的同步。所以，嗯，它虽然同步的过程非常麻烦，但是每一次同步都是就是都会让你去。嗯，去精心去挑选你的歌单，去每一次每一次更新的时候都会把都会去挑选挑选你真正想听的歌单，最想听的歌单你再导入进去。然后呢，我就是特别爱怎么着呢？戴戴我的耳机，然后插上 i iPod， 然后把把 iPod 放边上，然后边听歌边写作业。所以那会儿这个感觉是非常非常的好的，是因为它虽然象征的一个时代结束。但是也，也相也相当于他苹果最后发布那篇告别告告告别文的那一天，那篇的题目吧，叫“音乐是是生生不息的”吧。嗯
1: 。但是，所以说你觉得 Apple Touch 是方向错了吗？因为 Apple Touch 也可以看网易云啊。你
0: 觉得呢 ？Apple Apple Touch 它不是发生错了，它是出生在了一个错误的时代。它不是发生错了
1: 。你细说吗
0: ？嗯嗯，你想。他当时是 iPhone 正好出来了，你 iPhone 出来了，你发现 Apple Touch 的所有功能都已经集成在了 iPhone 上了，所以就是从当时它一出来的那一刻开始，它已经注定了 iPhone 会把 iPod 给它代替掉，你知道吧？但是如果它可能提早个十年，虽然不太可能吧，它如果提提前个十年，相相当于是。一九九八年或者九九年，当时如果真正推出了一款类似于 iPod 的产品的话，那我跟你说 ，iPod iPod Touch 这款产品，它会真正的被这种市场所感染到，就是它会提供。现在是一个对
1: 各位，现在是个泛娱乐时代，是吧？嗯你没有必要为了某个功能去买一个设备，这肯定是要失败，绝对是要失败的。嗯，就说我觉得苹果不如搞怀旧。哦，那种没有屏幕的 iPad， 更会更让大家啊欣喜一点。啊
0: 啊、你知道我想起来了，我还有一个 iPad Nano， 也就一块小屏幕，带起来非常的方便
1: 。你知道这个东西吗？它不会，你还不如买个那个什么呢？是我这样，有一个小夹子，特小方块，啊、各位还记
0: s h u f f l e s h u f f l 是那个，就那个应该是就是小方块
1: ，一个小铝铝方块，各位还记嘛、啊，一个小板儿
0: ，那个那个东西做的非常好，它是随机播放嘛。还有一个有一个拨钮，你拨到随机播放，它就那么播。虽然它各位还不如买那个呢，储储存空间很小嘛，但是
1: 它个几个几个
0: 几个它,它,它对它它对它它对当时的那个时代，你知道吗？就两千年两千禧年刚开始、啊、那个时代，它对那个时代的人产生了一种就是特别好的一个印象嘛。因为你带一个小方块，你就可以听到歌曲，然后你可以在健身的时候使用，然后往往回推。嗯，推到 nano nano n n a o 的那个 nano 那款产品线吧，应该是 nano 五还是 nano 六啊？就是它也是一种小方块儿啊。然后呢，它那个小方块儿，其实我感觉它就是苹果手表的鼻祖，你知道吗？你你见过那个东西吗？是，我知道。你知道那个它有带个小屏幕，然后他们有卖那个第三方表带的，绑手上它其实、啊、可以把当表用。我知道，对对对我,知道我知道，它它它就是 Apple Watch 的一个鼻祖，就是可能。你想那会儿是几几年、啊？我想想，应该是两千零零六吧，差不多那会儿发布的。然后两千零五，两千零五，两千零。嗯，就是小方块那种。其实他那个时代就，苹果可能意识到了人们真正真的需要一款，嗯，个人的智能手表这种类似的产品嘛，所以他他就在打磨这款。产品虽然它这个东西已经没有了，就是它这条产品线已经没有，但是它这种形态，比如说像咱俩都带着苹果手表，就一直绑定在了咱们的手上。其实，嗯 ，iPod 的这款这这款东西吧，从这个 iPod 的初代，然后它的它的 video、它的 photo、它的 classic， 然后到往后的这个那那那那那这款。产品线，然后再往后到这个 Shurefy 这款产品线，然后到最后这款 Touch 的产品，你会发现它是随着时代的进步在满足每个人的音乐生活的
1: 。你没有发现？就我想说什么？各位其实不用对就是这行业整个死掉而感到悲伤。Apple 的没有死，只继承进它的各个产品线而已。它的这个精神会在 iPhone、Apple Watch 上永远存在。各位可以不用担心。不用，所以所以不用不，他不是担心
0: ，他不是担心，就是悲伤，就是你当当当时那个产品，你知道吗？就是他能，他能，嗯，很很一种跨时代里程碑的一款产品，就是前人没有，他统一了整个的音乐产业。苹果其实，苹果其实它统一了整个音乐产业产业，它跟那个那个索尼啊什么，就是这些唱片公司，他们不是有这个。有这个有这个关系嘛？所以 iTunes 卖音 ，i i iTunes 卖音乐，往后一推，推到现在 ，Apple Music 其实也是在卖音乐的这个路上，你知道吗？它虽然是改成了订阅制，但它也是在卖音乐。你没有发现？其实
1: 是是
0: ，嗯 ，Apple 的所有产品都是集成在了，就是都都已经融入到了苹果整个的这个家族的血液中。除了我刚才举的这个 Apple Music 这个例子，还有这个 Watch 的这个例子，可能还有很多很多，比如说，呃，它的声音，你知道吗？就那个滚轮的声音，哒哒哒,哒的那个声音，它它也融入到了你的每天的这个，呃，闹钟的这个调闹钟的这个滚轮的声音里，然后你好多的这个音效都是从这个老产品中扒下来的。其实老产品呢，它不代表的是一种。一种失去吧，但它代它它,它其实是代表着一种怎么说呢？嗯，它代表的一个时代的结束，但它代表还还代表着这个它的所有的精神就都注入到了新的产品里，它给嗯更多的人吧，嗯，从精神方面去有一个指引，我觉得这样
1: 。好，那么这次节目我们就为各位分享到这里。嗯，那欢迎关注我们后续的节目。嗯，嗯
0: 然后我们这这次节目呢，也算是一次录一次试播吧。啊，因为我们也不知道我们真正讲的好不好，然后我们可能还会有很多的地方去改进吧。啊，我们虽然我们就我们虽然只是一个普，我们两位只是普通的高中生，但是。我们还是想希望通过我们的这个视野去给您分享一下我们之间的见解，所以，嗯，我们的 slogan 就是只关注到 what， 然后你还要敏锐的察觉到 how 与 why， 因为你相当于政治的那个感觉嘛，你 what、how 和 why， 所以，嗯，希望大家可以通过我们的节目吧，扩宽视野。然后呢，知道了更多的新知识，然后呢，嗯，也也也让我们有一种分享知识的这种感觉吧，好吧，嗯，再见吧。